0: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, это прямой эфир, и мы сегодня вспоминаем Владимира Сунгоркина. Его не стало в 68 лет, об этом стало известно сегодня. В экспедиции это все произошло, и Владимир Николаевич сразу после ВЭФа, в котором принимал участие, отправился в экспедицию. Сейчас «Комсомольская правда» собирает материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, и, собственно говоря, эта экспедиция и была для этого и собрана. И вот вместе с Владимиром Николаевичем были еще четыре человека, и к сожалению во время этой экспедиции случилось то что случилось владимир николаевич скоропостижно скончался и мы сегодня вспоминаем вспоминаем о том каким он был руководителем что он сделал начиная с начала 90-х годов когда возглавил и стал главным редактором тогда еще газеты комсомольская правда потом появились и интернет сайт кп.ру, а потом и радиостанция «Комсомольская правда». И вот сегодня мы об этом будем говорить и о самом Владимире Николаевиче, но и о том, что он сделал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принес соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина.
1: Я глубоко, глубоко соболезну и вам лично, и всем вашим коллегам. Я знаю, какой он был руководитель, и, собственно, Наверное, это во многом его личная заслуга в том, что э, огромный механизм, огромная СМИ, как комсомольская правда, стал любимым, любимым средством массовой информации для десятков миллионов человек на Земле, без преувеличения. Он был э, и журналист, э, и, и мужик настоящий, он был и путешественник, и исследователь, и энтузиаст. И отец, и муж, и просто очень-очень хороший товарищ. И все это, все это в высшей степени. Поэтому, конечно, это большая потеря, и ее невозможно восполнить. Мы всегда его будем помнить. Мы с ним активно, естественно, и по информационным делам взаимодействовали. И взаимодействовали по делам русского географического общества в медиасовете, которого он состоял, и был очень активным участником. Причем не только активным участником, но и э, он выполнял какие-то экспедиции, потом делал для РГО материалы по результатам этих экспедиций. Всегда это вызывало повышенный интерес. Поэтому это большая утрата, глубоко соболезную.
0: Это был пресс-секретарь, президента России Дмитрий Песков. С 92-го года Владимир Николаевич возглавил «Комсомольскую правду», и за это время произошло много действительно революционного. И времена были непростые, те самые 90-е, когда началась и продолжалась приватизация, и «Комсомольская правда» сначала изменила формат, потом появился цвет в газете «Комсомольская правда», она стала одной из ежедневных, первой ежедневной цветной газетой. А потом добавились и дополнительные издания. Именно при Владимире Николаевиче появилась знаменитая «Толстушка». А потом и отдельные региональные выпуски, спецпроекты. А потом заработал сайт «Комсомольской правды». А потом открылась в 2009 году радиостанция «Комсомольская правда». И вот за всем этим следил Владимир Сунгоркин. Вот что о нем говорит экс-премьер России Сергей Степашин.
2: Неожиданная совершенно новость, что моложе меня, вот вроде совсем недавно общались, жизнерадостный, активный, блестящий журналист, и честный, очень хороший, честный, настоящий, что больше 30 лет. Живы. Во-первых, блестящий собеседник, интеллектуальный журналист, человек, умеющий формулировать мысли и слова. А самое главное для меня это надежный товарищ, как Гавет, потому что ты знаешь, за эти 30 лет. Чего только не было и в стране, да и со мной тоже. А Комсомолка и Володя всегда были рядом. Поэтому вещи, это безвременная потеря. Ну, потом, слушай, ну что, 68 лет это возраст. Особенно для меня, 70 лет. Да. Жаль, жаль, я единственное, что хочу
1: пожелать, ну, во-первых, мы его будем полностью, безусловно, чтобы Комсомолка стала, может быть, еще лучше в памяти Володи Сангорки.
0: Президент выразил соболезнования родным и близким главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. В телеграмме главы государства говорится, он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещающего стройки Байкала-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ легендарной комсомолки. И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящий. Команду единомышленников Вот такие соболезнования Пришли родным и близким главным редактором комсомольской правды Владимир Сунгоркин от президента России Владимира Путина. И еще одна телеграмма с соболезнованиями от министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Мы были знакомы с Владимиром Николаевичем много лет. Он обладал большой эрудицией, ярким талантом и открытым сердцем. Успешно руководил самой популярной газетой в стране, развивал ее в соответствии с требованиями времени. Владимир Сунгоркин являлся одним из самых активных членов Общественного совета при МВД России глубоко вникал в обсуждаемые вопросы, выдвигал интересные и нестандартные инициативы. Мы запомним Владимира Николаевича настоящим патриотом, высоким профессионалом и верным другом. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким, министр внутренних дел Российской Федерации, «Колокольцев». Были и новые проекты, о которых задумывался и думал, и реализовывал, и все уже было готово к его реализации. Были мечты у Владимира Сунгоркина, и об этом он в том числе говорил. И вот о счастье и о мечте в интервью телеканала «Раша Today. вот что именно говорил Владимир Сунгоркин.
3: О чем-то еще мечтаете из материального? Вот что-то хотелось бы купить, позвольте себе. Да нет. Нет нет, вот... Нет мечты. Ну и так хорошо без мечты здесь, да? Здесь хорошо. Я бы это, в принципе, мечтой бы и называла. Вы счастливый человек, скажите?
0: Да, абсолютно. Он был действительно счастливым человеком, который жил работой, и не только работой, у Владимира Николаевича большая семья, и про супругу, и про детей своих он не так часто, как мог бы, но все-таки рассказывал. Вот что именно про детей и про семью говорил Владимир Сунгоркин.
3: Как так вышло, что мы практически ничего не знаем про личную жизнь человека, который создал фактически первый таблоид в России? Это я какой-то тайны из личной жизни не делал никогда. но и... У меня пять детей, старший сын 80-го года рождения. Он у меня родился, когда я был совсем молодым, еще и работал на строительстве Байкала в Мурской магистрали, знаменитой тогда стройки века. Да. Дочери у меня 33 года, она сейчас живет в Австралии, так получилось. Она вышла замуж за парня, значит, с которым училась, школьница еще. Дочь Мария, ей 31 год, она живет в Германии. Она ваш коллега, даже одно время работала на «Раша Тудей». Ну, там, в Лондоне она работала на «Раша Тудей», в лондонском вашем филиале. Сейчас она продюсер на одном из каналов би Ну, и младшие дети, сыну, сыну у меня 9 лет – Скоро будет 10, его зовут Григорий, такой амбициозный есть. И дочка, которая два года пять месяцев, вчера исполнилось 5 месяцев. Ее зовут Глафира. Моя жена, ее зовут Татьяна, она переводчик с английского языка.
0: Не стало Владимира Сунгуркина, мы сегодня вспоминаем нашего руководителя, главного редактора. Свои соболезнования присылают огромное количество людей. Вы тоже можете к ним присоединиться. Есть номер восемь девять шесть семь двести ровно 9702, семь два восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто Соболезнование прислал и мэр Москвы Сергей Собянин. Вот что он написал. «Не стало Владимира Сунгоркина талантливого публициста, большого профессионала, мудрого руководителя. С его именем связана эпоха в жизни комсомольской правды. Ироничная, смелая, интересная, понятная, поистине народная газета. Комсомольская правда по праву является лидером российской прессы. Владимир Николаевич любил Москву, и эта любовь нашла отражение на страницах «Комсомолки». Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и миллионов читателей. Искренние слова сочувствия родным и близким Владимира Николаевича. Это мэр Москвы Сергей Собянин, который ну вот буквально несколько месяцев назад был как раз в «Комсомольской правде» и встречался в том числе и с Владимиром Сунгоркиным. Мы продолжаем наш эфир и еще раз говорим о том, каким был наш руководитель, который, начиная с 90-х годов, сначала делал «Комсомольскую правду», невзирая на критику, которая была, ведь очень многие сопротивлялись тому, что уходят какие-то моменты, казалось бы, традиционные для газетопечатания, появляется что-то новое, что-то необычное, появляется то, о чем раньше другие даже и не думали, и кто-то говорил, что это не пойдет, но в том числе и какой-то риск был во всей этой деятельности по изменению газеты, и в итоге комсомолка, комсомольская, правда, газета, бумажное издание, она оставалась номером один и по-прежнему остается. Ну, а потом, когда появились новые технологии, это, и, как я уже говорил, развитие сайта, это наполнение сайта, это обратная связь со слушателями, с читателями, когда появились материалы, которые можно было обсуждать, когда можно было говорить и не только читать, и раньше писать письма в редакцию, но еще и комментировать все это на сайте. А в 2009 году появился такой амбициозный достаточно проект, когда ну, по сути, впервые бумажное издание открывает свою радиостанцию и выходит в совершенно новом формате общения со слушателями в радиоэфире. И тоже были поиски, и были разные ведущие, и замены программы, и, и ошибки, которые мы совершали. И, кстати, говоря об ошибках, тоже говорил Владимир Сунгоркин о том, что, наверное, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот что он говорил об ошибках.
3: Когда становлюсь взрослее, я думаю, я не думаю, обнаруживаю, блин, я вот зря, я вот с этим Иваном Ивановичем тогда послелся, послал его с полооборота вместо того, чтобы выслушать. У меня было огромное количество в жизни ошибок. а Я мог бы вообще по-другому свою жизнь построить. Ну, я не скажу, что она у меня неуспешная жизнь, но можно было сделать ее вообще, вообще-то бы. Я совершал многие ошибки вот в контакте. Ну, такие ситуации были, когда ко мне приезжает, Вполне уважаемый человек говорит, давай поговорим, давай. Вот это надо передать. Иван, Ивановича, это Петру Петровичу. Вот давай об этом поговорим. Значит, я с трудом дослушав этого человека, который является посланником высших сил, скажем так, я говорю, а не пошел бы ты нахрен, значит, посланник высших сил? Значит... О, почему я говорю? Просто мне вот, мне это все не нравилось. Вот.
0: Вот, вот что говорил об ошибках в интервью телеканала Раш Тодей» Владимир Сунгоркин. Спасибо большое за то, что вы присылаете свои сообщения. Глубоко скорбим, слезы на глазах, искренние соболезнования семье и всему коллективу любимого радио. Это из Ставропольского края хороший был мужик из владимирской области соболезнования царство небесного вашему другу и коллеге из калужской области из москвы присылают соболезнования спасибо вам большое и восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 огромное количество времени уделял владимир николаевич дальнему востоку и вот видите последние минуты с своей жизни именно, именно там э, были у Владимира Сунгоркина. Ну а с нами на прямой связи журналист, телеведущий, который работал в «Комсомольской правде» в 90-х годах. Большой друг нашей редакции, ведущей студии, авторской программы Сергей Брилева. Сергей Брилев, Сергей, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Сергей Борисович, ну каким вы запомнили Владимир Николаевич?
2: Я работал в той комсомолке, которая сидела еще на шестом этаже, на «О правде-24». И для меня вот этот вот этаж и коридор, естественно, первый всегда ориентир. От нашего отдела науки и образования нужно было повернуть направо. И вот с правой стороны был кабинет, ну уж извините, я скажу, «Сунья», как мы его называли. Я что-то сегодня посчитал. Он ведь, оказывается, такой молодой тогда был. Ну, район 30
0: uh-huh.
2: А на нем всегда произвели впечатление очень взрослого человека. Вот он как-то это соединял, в нем этот был репортерский задор, дальневосточный, и я вот сейчас невольно говорю, честно говоря, улыбаюсь, потому что, ну, вот такой образ остался. А с другой стороны, он был какой-то такой очень собранный, хороший организатор всегда, он же тогда, в начале 90-х, занимал должность, как она он тогда, по коммерческий, что ли, директор, помню, что у него Это, это вот стоял... но,
0: новые 90-е названия как раз, да, появлялись, как раз коммерческий директор. Ну, турец. да,
2: да, да, да. Вот. И вот э, он тогда сделал немыслимую вещь для тогдашней Москвы. Сейчас это уже трудно вспоминается, но ведь для того, чтобы позвонить куда-либо за рубеж, нужно было набирать девяносто четыре, ждать ответ барышни, потом еще час ждать звонка. И вот Суня поставил на крыше значит, нашего здания первую в Москве, одну из первых в Москве тарелок прямой связи, э, чтобы можно было набрать как сейчас 8, 10, там, код и так далее. Mm-hmm. И к нему, естественно, тогда всегда выстраивалась очередь, потому что ну, народу было куча необходимости, куча причин, к которым нужно было звонить за рубеж для того, чтобы заметки писать. А он поставил для того, чтобы тогда налаживать всякие рекламные дела и так далее. Никому никогда не отказывал. Вот это очень любопытная штука. То есть он как-то сразу соединил вот эти новые коммерческие времена, капиталистические, с журналистской необходимостью. Я прошу прощения, что у меня такой пример первым даже в голову пришел. Но он в известной степени дописывает, кем был Сунгоркин. Он был журналистам, репортерам, вот этим молодым парнем, который отработал на БАМе, каким-то очень взрослым, ответственным, но всегда расположенным к, к журналистам. Это вот ну, это очень редкое сочетание нашей профессии, потому что у нас либо романтики, либо такие, ну, вот такие вот манагеры, да? А он да. это
0: дело соединял. Ну и, собственно говоря... С- просто, собственно, смесь, вот, говоря да, эфире, у, Владимира, у Владимира Николаевича была такая смесь журналиста и фиктивного менеджера, как здесь говорили.
2: Вот, 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 вот. Uh, и, собственно, то, что мы с вами сейчас говорим в эфире, радио Комсомольской правды, ну, лично просто это сама по себе иллюстрация того, кем он был, да? Вот превратить газету, легендарную, все, ну, в такой вот Холдинг, это, это огромное умение, которым, на самом деле, обладают действительно считанные люди нашей профессии. Вот просто считанные. Вот. Ну и, конечно, меня всегда поражала его память. Мы с ним последние годы перескали с одной стороны, регулярно, с другой стороны, редко. Но у нас не было такого вот, вот прям постоянного общения, чтобы он помнил обо мне детали. А когда у меня недавно был такой ну, юбилейчик, 50 лет, uh-huh. вдруг вот Володя присылает такой знаете, вот, знаете, вот, нишевый подарок. Ну, что присылаете там, от бутылок до чего-то. А он присылает вот эту шикарную книжку, которую сделала «Красобольская правда» про тайные войны Советского Союза. Э, там от Вьетнама до Никарагуа, Тангола до чего-то. А это просто ну, то, с чем я очень люблю заниматься и по такой основной в своей журналистской работе и по всяким параллельным жизням, которые у меня есть, где там всякие книжки пишу. Вот он это помнил, понимаете, это, это вот не секретариат его помнил, это он своим помощникам дал задание, вот, Сереге отправьте такую вот штуку, потому что он, потому что это любит. Но это вот, понимаете, мозг-компьютер, это на самом деле потрясающая штука.
0: А, вот он, я... он, вы для него были Серегой. да? Разница 18 лет. Простите, Сергей Борисович, что ну, говорю об этом, да? но разница 18 лет. Вы для него были Серегой, а он для вас все-таки... Володей. Володей.
2: Потому что мы говорим о том удивительном времени, которое, кстати, к сожалению, огромному ушло. Вот сейчас вот в журналистском мире. До недавних пор, уж по крайней мере, в Комсомолке все были наты друг другу. Вот абсолютно, вне зависимости от разницы в возрасте. Тогда в Комсомолке по имени-отчеству ну, только разве что Василий Василию Михайловичу обращались, да?
0: К Пескову, да. А
2: так, в общем, так да, к Пескову. А так вот на моей памяти все на «ты», все, все, все по именам. Э, и, ну, по крайней мере, тем, кто тогда вот работал, для нас это до сих пор остается привычным. И с Володей вот мы были так, да. Вообще-то, сейчас вопрос, я сам удивился, а действительно так. это Он тоже эту традицию поддерживал. И между нами, говоря... Знаю я нескольких наших коллег, которые изобразовели, щеки надули, и даже пару раз мне говорили, ну, ты знаешь, я бы предпочел, чтобы по имени-отчеству. Он никогда. Он никогда. Вот он оставался из той плеяды, хотя, ну, это совершенно никакой не секрет, 90-ю комсомолку здорово поштормило, здорово поштормило, и честь народа ушла часть осталась. Там ну, действительно очень непростые были события. Да и шест... которые...
0: легендарный шестой этаж на улице правды тоже в прошлом остался, к сожалению, да.
2: К сожалению, да, да. Я часто прохожу мимо этого здания, собственно, как часто. Телеканал России находится на соседней улице Пятого Имского поля. Поэтому мимо этого перекрестка я прохожу «Правда». Практически ежедневно смотрю на э, окна было. Белого зала, белого, голубого зала, сейчас это уже действительно совсем ушло э, в историю. И да, там до сих пор есть окна, где работал Володя. И кстати сказать, по-моему, вот этот присмотреть, в следующий раз будут проходить, по-моему, до сих пор торчит эта тарелка Спутникова, которая поставился в корке на одной из первых в Москве.
0: А финальный вопрос: знаменитые летучки в Комсомолке. И вот Владимир Николаевич, он стал главным редактором через какое-то. Вам прилетало?
2: Я уже не застал его как главного редактора, uh-huh. потому что переманил меня в телевизор, <coughs> потом там был еще этап, когда я в московских новостях работал. А, вы знаете, вот опять же, я все-таки в разных редакциях поработал, не в таком большом количестве, но в разных. Вот эта традиция комсомолки, здесь свежая голова. <связать> да?
0: Я для слушателей А-а-а. буду тогда пояснять. Свежая голова, человек, который прочитал весь номер, если мы говорим про бумажную комсомолку. Сейчас у него задач побольше прочитать номер, посмотреть сайт, послушать радио и высказать свое мнение: похвалить или поругать.
2: <связать> да, да, да. Вот это вот одна из самых сильных сторон э- комсомолки без относительно того, э- какова на разных этапах там редакционная политика. Речь же идет о профессиональном зачете, правда? Да. И вот этот профессиональный за счет, я знаю, что ну, пример всегда был, а, тем меня само по себя влюбило. А, и я знаю, что Владимир Николаевич это все сохранял. Это, это очень дорого стоит, потому что, опять же, есть ну, совершенно ре, разные подходы к редакционной работе. Вот, а это всегда было, это, это очень здорово, это очень здорово.
0: Спасибо большое, Сергей Борисович, спасибо да, и за добрые да, слова, и, и за тем... Всем нам,
2: и, всем нам, и всем нам соболезнования, соболезненной семье, прежде всего, Владимира Николаевича, и, конечно, потрясающая, вот, на самом деле, опять, же, немножко странная, парадоксальная, вроде бы, сейчас фразу я скажу, потрясающая смерть. Знаете, медиа-менеджер такого калибра, очень рано, и очень несправедливо, но умирает в командировке на родной Дальний Восток.
0: Фактически, фактически на ногах, да. Это вот Да, да, да. Спасибо. Сергей Брилев, журналист, Ну, телеведущий, работал в Комсомолке, большой друг нашей редакции, был сейчас в эфире, вспоминал о Владимире Николаевиче. Ну, действительно, кто-то... Увидеть Сунгоркина на месте можно было, конечно. Конечно, он приезжал, он проводил эти летучки, но разъездов всевозможных у него было огромное количество. И вот то, что сейчас Сергей Брилев сказал, что все на ногах, это действительно так, и и смерть Владимира Николаевича, ну, во-первых, скоропостижная. Во-вторых, произошла именно в экспедиции сразу после дальневосточного форума. Восточного экономического форума ВФ, на котором был Сунгоркин. Он отправился как раз в эту самую экспедицию. Это не было даже отдыхом, по большому счету. Это, это была работа, это, это было знакомство с территориями, это готовилась новая книга, и она наверняка выйдет и, и будет посвящена уже памяти Владимира Сунгоркина. Но ну, вот произошло то, что произошло. Вот Сергей Брилев сейчас вспоминал тот самый... Самый 90-й год, передел рынка и вспомнил как раз тот момент, когда Владимир Николаевич еще не был главным редактором, а был коммерческим директором. А об этих 90-х и Владимир Николаевич сам вспоминал, давайте послушаем, что он говорил тогда о средствах массовой информации, которые перестали быть привязанными к партийным органам, а отправились в самостоятельное плавание и оказались на так называемом российском новом рынке. Вот что Владимир Сунгоркин говорил про 90-е и о рынке СМИ.
3: Когда говорят там проклятые 90-е, то все у меня большие сомнения насчет того, что они были проклятые. А какие они были,
0: эти 90-е? Они были сложные,
3: трудные, но вот в таком во всем, вот таком во всем не очень понятном, не очень, так сказать, красивом часто виде, но рождалась та рыночная экономика, которая могла бы привести нашу страну гораздо к большим успехам, если бы мы не... не, не мы тогда у нас прошли развилку где-то. Вот мое оценочное... Вот попробуйте суждение. оценить, какую развилку мы действительно сейчас меня, Я с вами договорюсь, что меня снимут после этого самого... Но мы развилку прошли простую на самом деле. Мы выбрали государственный капитализм. В том числе и в медиа. У нас же государственное большое произошло. А до 2009 года был реальный частный капитализм, реальный частный. И мы тогда создавали, вот что такое ну, реальный частный, это акционерный капитал, да? Ликвидность была высокая. То есть что делали? Мы создавали, допустим, какой-то журнал. Дело не только в Эли, мы много всего создали. Мы создавали какие-то рекламные, э, рекламные, рекламные информационные издания. Мы огромные деньги, мы самые большие деньги заработали на книгах, вы не поверите.
0: Вы продолжаете присылать свои сообщения. Спасибо вам огромное за теплые слова, которые вы присылаете. 8 967 ровно 9702. 8 967 ровно-9702 из Саратовской области. Скорбим вместе с вами. Мы его очень уважали, за его гражданскую позицию. Из Латвии пришло сообщение. Приношу искренние соболезнования. Большая потеря. Хорошая команда у вас с хорошими программами. Главное, держитесь вместе. Из Кабаровского края, Хабровчане, Собор полезную эту тратю нашего земляка ушел Владимир Николаевич Сунгоркин. Сообщение о смерти Владимир Николаевич поразило всю нашу семью. Мы помним и запомним его как достойнейшего человека. Примите наши искренние соболезнования, слабое утешение, но знайте, что мы рядом с вами в горе утраты и искренне сопереживаем этой потери. Спасибо. Спасибо большое. И а, еще раз напомню, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главным редактором «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина а в телеграме с соболезнованиями президент написал, он был патриотом, неординарным, творчески отдаренным, талантливым человеком, прошел путь от корреспондента, освещающего стройки Байкала в Мурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ, сказано в Телеграме. Мы продолжим наш эфир через несколько минут.